0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Es gibt sie nach wie vor. Dutzende Boote voll mit Flüchtlingen, die Tag für Tag von Afrika
1: über das Mittelmeer Richtung Europa aufbrechen. Neue Flüchtlingstragödie. Es ist das
2: dritte Unglück innerhalb von drei Tagen.
3: Im Mittelmeer ist offenbar ein Boot mit Flüchtlingen gekentert. Vergangenes Jahr starben mehr als 3100 Migranten bei der Fahrt über das Mittelmeer.
1: In der Diskussion über die Flüchtlingspolitik sorgen neue Spekulationen über Zahlen für Wirbel.
3: Kommunen und Länder fragen sich nicht erst seit heute, schaffen wir das oder schafft uns das?
0: Mehr als 100 Millionen Menschen sind gerade weltweit auf der Flucht. So viele wie nie zuvor in der Geschichte. Insgesamt mehr Menschen als in Deutschland überhaupt leben. Sie verlassen ihre Heimat zum Beispiel, weil dort Krieg herrscht oder Hunger Sie fliehen vor Naturkatastrophen oder vor religiöser Verfolgung. Vielleicht verlassen sie ihr Zuhause auch, weil sie sich anderswo einfach ein besseres Leben für sich und ihre Kinder erhoffen. Deutschland, das ist für viele Menschen dann ein Ziel, ein Ort der Hoffnung. Und das Thema Flucht, das ist ja auch irgendwie immer akut. Aber ganz besonders muss ich da an das Jahr 2015 denken. Damals, da suchen auch Hunderttausende Zuflucht in Deutschland. Sie kommen unter anderem aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat im Sommer 2015 einen Satz gesagt, der wohl in die Geschichte eingehen wird, ihr aber auch viel Kritik eingebracht hat. Wir schaffen das.
2: Wir schaffen das ist etwas, was natürlich ganz explizit auch historisch gewachsen ist. Das heißt, die Vorstellung ist schon die Bundesrepublik, Europa selbst hat eine lange Tradition der Auseinandersetzung mit diesem Thema Migration. Deutschland hat auch inzwischen eine lange Tradition als Asylzielland und die Bundesrepublik hat eben über viele Jahrzehnte hinweg es geschafft mit diesen Bewegungen umzugehen.
0: Das ist Jochen Oltmar, Historiker und Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Er spricht hier von einer alten Tradition des Asyls. Und darum geht's diese Woche. Wir wollen verstehen, wie ist das moderne Asylrecht entstanden und warum diskutieren wir das Thema immer wieder so hitzig.
3: Deutschlandfunk. Der Rest
0: ist Geschichte. Hi. Hey. Ich bin Antran und bei Der Rest ist Geschichte geht es dieses Mal um die Geschichte des Asylrechts. Richtig gesetzlich verankert ist das erst seit dem 19. Jahrhundert. Und spätestens seit dem 20. Jahrhundert mit seinen zwei Weltkriegen beschäftigt uns immer wieder die Frage nach dem Bleiben oder Gehen. Wen wollen wir in unserer Gesellschaft aufnehmen? Wer hat das Recht zu bleiben und wer nicht? Wer soll Schutz bekommen. Bevor wir uns diesem modernen Asylrecht widmen, werfen wir aber erst noch einen Blick auf erste Ideen zum Asyl. Die Fragen danach sind nämlich ganz alt. Deshalb schauen wir zurück bis in die Antike. Die Odyssee, das ist eine Geschichte über Flucht und Schutzsuche, die dem griechischen Dichter Homer zugeschrieben wird. Vielleicht kennt ihr ja die Abenteuer des Helden Odysseus oder die Geschichte vom trojanischen Pferd. Und das ist zwar alles Mythologie, Fiktion, Literatur und damit natürlich keine explizit historische Quelle, aber daran steckt eben doch auch etwas historisch Relevantes.
3: Wenn Odysseus bei den Phäaken anlandet als Schiffbrüchiger, dann bittet er dort mit bestimmten rituellen Gesten und Formeln um Aufnahme und wird dann auch aufgenommen vom König der Phäaken.
0: Genau diese rituellen Formeln und Gesten hat Susanne Gödde untersucht. Sie ist eine Kennerin des Altertums, Religionswissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und hat zum religiösen Asyl im antiken Griechenland geforscht.
3: Da ist wichtig zu wissen, dass es immer zwei Begriffe gibt. Asyl kennen wir alle. Das heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, eine Person oder ein Gegenstand, der nicht geraubt werden kann. Also es ist eine Verneinung. Sylan heißt rauben. Und Asylon oder Asylia ist der Zustand des Nicht-Geraubt-Werdens. Also es darf keine Gewalt angewendet werden, man darf von einem bestimmten Ort nicht weggeführt werden. Das ist die Asylie und die Hikisi, also ein Fremdwort, was natürlich in unseren Wortschatz überhaupt nicht eingegangen ist. Das leitet sich her von einem griechischen Verb, das Ankommen heißt. Das heißt, wer Hikisi vollzieht, sagt damit, ich komme jetzt gerade an, an einem Ort an dem ich nicht zu Hause bin, in der Fremde. Und ich bitte um Schutz und Rechte, die ich als Fremder eigentlich nicht habe. Die will ich erwerben durch den Vollzug dieses Rituals. Was hat die beiden Varianten unterschieden? Die, Die kann man sich vorstellen als zwei verschiedene Phasen in diesem Prozess der Schutzsuche. Die Hikesi ist ein Ritual. Da sind wir im Bereich der Religion. Also die Leute, die Personen, die Schutz suchen, kommen in einem Heiligtum an, begeben sich zu einem Altar, haben in der Regel Zweige in der Hand, die mit Wolle umwunden sind. Das ist das Zeichen dieser Hikisi. Daran erkennt man sie, dass sie etwas wollen, dass sie etwas benötigen, dass sie Hilfe suchen. Und sie berühren dann diesen Altar. Das ist eine Form der Hikisi. Man konnte auch Personen berühren. Wenn kein Altar in der Nähe war, dann konnte man diese Berührung ausführen an einer Person, an einer Autoritätsperson, von der man Hilfe erwarten konnte. Dann berührte man deren Knie oder deren Kinn oder deren Hand. Das waren so die Körperteile, die mit dieser scheinbar heiligen Kraft aufgeladen waren und über die man sich in Sicherheit bringen konnte. Und dann durfte man ankommen. Dann durfte man ankommen und dann hat man zunächst mal markiert, dass man sozusagen ein Verfahren erwartet, dass man eine Aufnahme erwartet, dass man möchte, dass über den eigenen Status entschieden wird. Ja, das ist wie so eine Eröffnung eines Gerichtsverfahrens. Denn Man muss sich immer überlegen, reicht dieser Bezug auf Rituale, auf Berührung, auf Götter, um zu sagen, jetzt bin ich in Sicherheit. Das war nämlich nicht so. Deshalb sind das mehrstufige Verfahren. Man musste danach noch die Autoritätsperson der Gemeinde, wo man gerade angelandet ist, davon überzeugen, dass die einen aufnimmt. Und das hängt jetzt davon ab, wie religiös und wie treu diese Person sich an die Bräuche ihres Landes hält. Also da wurde auch nicht jeder aufgenommen? Nein, das Ritual scheiterte sehr oft. Es gibt ganz, ganz viele Fälle von gescheiterter Hikisi wo die Schutzflehenden dann brutal zurückgestoßen wurden. Wo, oder man ließ sie im Heiligtum verhungern, man gab ihnen nichts zu essen. Oder man steckte das Heiligtum in Brand, weil man sich ihres Anliegens
0: wirklich entledigen wollte. Ne? Dieses Ritual, das hat sich oft lang hingezogen. Und damit hat man Schutzsuchende wohl auch einfach hingehalten. Für die Betroffenen natürlich eine ziemlich unangenehme Situation. Und klingt für mich auch so ähnlich wie das komplizierte, nervenaufreibende und emotionale Asylverfahren, von dem viele Flüchtlinge auch heutzutage berichten. Allerdings gibt es damals eine Methode, um das Ganze zu beschleunigen. Jedenfalls theoretisch. Schutzsuchende... Die können diejenigen, die sie verstoßen, einfach verfluchen und die Götter auf sie hetzen. Also man droht mit dem Zorn eines Gottes,
3: wenn die Hekesie oder die Asylbitte nicht glückt. Also wenn man nicht aufgenommen wird, kann man diese Drohung ausstoßen. Man hat auch Berichte von Personen, die das Asyl verweigern und dann eine Generation später wird die Familie furchtbar bestraft mit einem Erdbeben oder einer sonstigen Naturkatastrophe. Also die antiken Autoren haben das Vergehen gegen dieses angeblich so heilige Recht in ihren Narrativen, ihren Erzählungen immer wieder auch bestraft. Also haben Plots erfunden, in denen die Personen, die das Ritual missachtet haben, bestraft werden. Das heißt, damit wurde immer wieder kolportiert, es ist was ganz Heiliges. Man kann es sich eigentlich nicht leisten, dagegen zu verstoßen. Und trotzdem gibt es sehr, sehr viele Quellen, wo dagegen verstoßen wird.
0: Und diese Ideen vom Asyl in der Antike, die werden später dann womöglich auch zum Vorbild für das sogenannte Kirchenasyl. Also die vorübergehende Aufnahme von Geflüchteten in Kirchen oder Pfarreien. Was
3: diesen Übergang zwischen der paganen, also vorchristlichen Antike und
0: der christlichen
3: angeht, da liest man immer wieder, dass das Christentum dann versucht hat, diesen Asylgedanken nochmal anders religiös zu denken. Also sozusagen, man liest dann häufig, dass es da um den Glauben oder um die Präsenz eines persönlichen Gottes geht, der die Schutzsuchenden sozusagen unter seine Fittiche nimmt. Also während es in der Antike dann vielleicht eher um das Ausüben von Ritualen geht und nicht so sehr um den persönlichen Glauben an einen Gott. Ne? Es gibt in der Antike auch Götter, die zuständig sind für das Asyl, vor allem Zeus. Aber man versucht eigentlich immer, das so ein bisschen den Unterschied zwischen christlichem Kirchenasyl und antikem Asyl festzumachen an unterschiedlichen. Religionsauffassung. Also hier spielt der christliche Gott die größere Rolle und dort spielt das Ritual die größere Rolle. Ich würde eher sagen, das verbindende Element ist doch eine gewisse Räumlichkeit, dass der Schutz an einen Raum, an die Präsenz in einem Raum gebunden war und das Kirchenasyl ist nun mal an die Kirche gebunden. Also es geht auch davon aus, dass der Schutz nur gilt innerhalb der Kirche oder des Kirchengeländes. Und so war es in der Antike eben auch. Der Schutz galt an einem bestimmten Ort,
0: aber diese Idee eines heiligen Ortes, an ja. dem jeder Schutz finden kann, ja. vielleicht sind wir doch einen Schritt zu weit gegangen in dem Sinne, dass ich eigentlich auch noch fragen wollte, wie sich der Asylgedanke, der ja auch noch gar nicht so so fest war, wie wir gerade festgestellt haben, weiter vom antiken Griechenland ins, ins römische Reich und ins römische Recht entwickelt. Gibt es da einen Übergang? Ja, das ist auch ein ziemlich heiß
3: debattierter Punkt in der Forschung. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, die Römer hatten dieses Asyl gar nicht in dem Sinne, wie die Griechen es hatten. Aber zumindest einige Formen davon kann man ganz klar dingfest machen. Also zunächst mal gibt es einen Mythos von der Gründung Roms durch Romulus, der besagt, dass Romulus ein Asyl errichtet hat, um die Stadt zu gründen, dass er sozusagen um die Stadt zu bevölkern, um Massen anzuziehen. Für diese Gründung hat er das Asyl gegründet, so dass zunächst mal Verbrecher und Flüchtlinge und sozusagen Menschen vom Rande der Gesellschaft sich dort sammelten und den Kern der Stadt Rom bildeten. Das ist wahnsinnig spannend, weil man sich immer wieder fragt, warum sollte eine so mächtige Stadt wie Rom sich auf eine Gruppe von Asylanten gründen?
0: Also sehr spannende Geschichte, die Livius da erzählt. Dieser Livius, den Susanne Gödde hier nennt, das ist Titus Livius. Der war ein römischer Geschichtsschreiber, geboren vermutlich 59 vor unserer Zeitrechnung. Und seine Schriften, die gelten als eine der wichtigsten Quellen für die frühe Geschichte des Römischen Reichs. Aber nochmal zurück zum Thema Asyl. Da wollte ich von Frau Göde noch wissen, warum Menschen im antiken Griechenland oder auch im Römischen Reich überhaupt Schutz gesucht haben. Also
3: zum Beispiel ist sehr dominant das Sklavenasyl. Ne? Sowohl in Griechenland als auch dann besonders in Rom waren bestimmte Orte vor allem. Aufnahmeorte für Sklaven, die vor ihren Herren wegliefen und sozusagen einer Gewalt entgehen wollten, sich einem Verfahren unterziehen wollten, um verbesserte Verhältnisse zu bekommen. Also das Sklavenasyl ist wichtig. Dann gab es in Rom diesen berühmten Fall der Flucht zu den Kaiserstatuen. Also man konnte sich bei einer Statue eines Kaisers in Sicherheit bringen und war dann gewissermaßen von Verfolgung befreit. Das sind so die wenigen eigentlich Hinweise, die wir für Asyl in Rom haben. Also wenn man die Geschichte als Ganze betrachtet, dann war, glaube ich, zunehmend dann auch in nachantiker Zeit das Asyl Gegenstand von Kritik. Also man hat immer darüber nachgedacht, dass die Gefahr besteht, dass das Asyl zu vielen Menschen und auch denen, die Verbrechen begangen haben, hier einen Raum eröffnet. Also insofern könnte man vielleicht Ganz grob gesagt auf die Gesamtgeschichte sagen, die kritische Partei hat sich durchgesetzt. Aber innerhalb von Griechenland hat man die Asyle ja nicht geschlossen. Das vermehrte sich ja eher noch durch diese hellenistische Praxis der individuellen und persönlichen Asylie Also da würde ich schon sagen, es ist ein sehr starker Gedanke, der sich
0: erhalten hat. Also Fragen, die wir auch noch heute diskutieren. Wer bekommt Asyl, wer nicht? Welche Gründe rechtfertigen das Recht auf Asyl? Und eben genau dafür lohnt sich, in die Geschichte zu blicken. Soweit ich das überblicke,
3: gab es in den verschiedenen Jahrhunderten immer wieder die Konkurrenz zwischen einem Kirchenasyl, also wenn wir jetzt mal von der christlichen Gesellschaft und der christlichen Epochen sprechen, einem Kirchenasyl auf der einen Seite und der Verantwortung des Staates für die. Flüchtlinge und Schutzsuchende und wenn ich die Darstellungen lese, dann kommt es mir so vor wie wie eine Konkurrenz. Also sobald der Staat der Meinung ist, dass er das alles regeln kann, drängt er das Kirchenasyl zurück, schafft es ab, verbietet es vielleicht sogar. Jedenfalls kämpft das Kirchenasyl, wenn ich das richtig sehe, durch all die Jahrhunderte um seine Existenz und um seine Berechtigung. Es war eigentlich immer im Schatten des weltlichen Rechtes, würde ich sagen.
0: Das Kirchenasyl gibt es übrigens auch heute noch. Aber es unterscheidet sich vom modernen Asylrecht. Da geht es eben nicht mehr um Rituale oder Religion, sondern um Gesetze und Grundrechte. Und damit wir verstehen, wie die überhaupt entstanden sind, müssen wir ins 19. Jahrhundert zurückblicken.
2: Das 19. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Entwicklung von Nationalstaaten. Das 19. Jahrhundert ist ein Jahrhundert, in der nationale Ideen immens an Bedeutung gewinnen, gleichzeitig auch verbunden mit Diskussionen über die Frage, inwieweit sich demokratische Gesellschaften, republikanische Staatsformen durchsetzen. Und wir sehen, dass eben die alten Regime, das heißt die Monarchien, die autoritären Staaten, sich explizit gegen solche. Vorstellungen wirren auch indem sie eben Menschen, die solche modernen, solche neuen Vorstellungen haben, verfolgen.
0: Der Historiker und Migrationsforscher Jochen Oltmar von der Uni Osnabrück. Den kennt ihr noch vom Anfang der Folge. Und er erklärt mir noch mal, welche Stimmung geherrscht hat, als das moderne
2: Asylrecht entsteht. Stimmung der Zeit ist in jedem Fall etwas, was ja immer wieder auch mit dem Stichwort Revolution in Verbindung gebracht wird. Also wir haben die großen europäischen Revolutionen 1830, 1848 beispielsweise, wo sie eben sehen in vielen europäischen Staaten, dass es eine Situation des Aufbruchs gibt. Eine Situation, in der die Vorstellung umgeht, das politische System oder die politischen Systeme müssen geändert werden. Die feudalen Systeme müssen beseitigt werden. Es braucht mehr Teilhabe, politische Teilhabe, mehr Mitsprachemöglichkeiten.
0: Also zusammengefasst, es ist viel Umbruch und Aufbruchsstimmung. Es bilden sich auch erstmal Grenzen, Nationen, politische Systeme und Ideen. So eine Spannung zwischen Niederschlagung, aber auch eben die angesprochene Hoffnung. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man sich gezwungen sieht, für diese Wanderungsbewegungen, Fluchtbewegungen einen rechtlichen Rahmen zu finden?
2: Ja, also explizit sehen Sie, dass es gerade im Zusammenhang dieser Revolution solche Rahmenbedingungen auch geschaffen werden. Also Sie sehen beispielsweise unmittelbar nach den Revolutionen von 1830 gibt es ganz explizit Veränderungen in diesem Feld. Sie sehen beispielsweise 1833, ein erstes Gesetz in Europa. Ein Gesetz, das mit dem Stichwort Auslieferungsasyl bezeichnet werden kann in Belgien. Es folgen andere Staaten, die Niederlande beispielsweise, Großbritannien. In diesen Staaten wird eine gesetzliche Regelung entwickelt, die darauf hinausläuft, dass Menschen, die politische Straftaten vollzogen haben, eben nicht an das jeweilige Herkunftsland ausgeliefert werden.
0: Ähnliche Gesetze entstehen im 19. Jahrhundert, zum Beispiel in den Niederlanden, in Luxemburg oder der Schweiz. Aber wie die Staaten das regeln, das ist ja nur das eine. Was mich noch interessiert, wie sieht es mit den Gesellschaften aus, die Flüchtlinge aufnehmen? Wie gehen die damals mit Ankommenden und Fremden um?
2: Naja, sehr unterschiedlich. Also erstens ein Ganz wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist, wir reden über sehr, sehr kleine Zahlen. Das heißt also mhm. Menschen, die tatsächlich aus anderen Ländern weggegangen sind, die von einer solchen Auslieferung bedroht gewesen wären, das bemisst sich in Europa nach ein paar hundert Menschen. Und von daher, wir haben es nicht wirklich mit Massenphänomenen zu tun, weil es sich um wenige Menschen handelt und sie in der Regel eben auch, was die soziale Lage angeht, entweder sich selbst versorgen können oder Hilfe finden, haben wir nicht mit einem sozialen Phänomen zu tun, nicht mit einem sozialen Problem zu tun. Und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es sich um kleine Zahlen handelt, gibt es hier auch keine sehr intensiven Diskussionen. Intensive Diskussionen gibt es in Einzelfällen. Dann, wenn der Eindruck aufkommt, okay, dieser Mensch, der sich jetzt da beispielsweise in Brüssel oder in London aufhält, der könnte eine Gefahr sein für beispielsweise auswärtige Beziehungen. Zu dem jeweiligen Herkunftsstaat. Aber das sind relativ seltene Fälle, die man in diesem Zusammenhang beobachten kann.
0: Die deutschen Territorien haben im 19. Jahrhundert übrigens kaum Schutzsuchende oder politisch Verfolgte aufgenommen. Ganz im Gegenteil. Die Staaten des Deutschen Bundes hatten sich 1832 darauf geeinigt, Monarchiefeinde und Revolutionäre gegenseitig auszuliefern. Sie wollten damit revolutionäre und auch demokratische Bewegungen im Keim ersticken. Politisch Verfolgte, die suchen bis zum Ersten Weltkrieg vor allem in den USA Zuflucht, weil Einwanderung in die Vereinigten Staaten damals noch eine ziemlich einfache Angelegenheit ist. Das ändert sich aber mit dem Ersten Weltkrieg. Und wie prägen Asylbewegungen die deutsche Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg und während der Weimarer Republik?
2: Sie sind relativ bedeutsam. Was wir beobachten können, ist eben eine ziemlich hohe Zahl von Menschen, die vor dem Hintergrund der Revolution im Zarenreich 1917 in Richtung Westen fliehen. Die Forschung geht davon aus, dass ungefähr anderthalb Millionen Menschen damals das Zahnreich Russland verlassen haben vor dem Hintergrund der Revolution, vor dem Hintergrund der folgenden Bürgerkriege, die bis 1922 laufen. Und dass von diesen anderthalb Millionen mehrere hunderttausend ganz konkrete Zahlen haben wir nicht. Vielleicht waren es 300.000 am Ende die Weimarer Republik erreicht haben. Das ist eine Ganz große Bewegung, die unmittelbar mit dem Ersten Weltkrieg und mit dem Ende des Ersten Weltkriegs in Zusammenhang steht. Und die Weimarer Republik muss sich dann nach 1918 mit der Frage beschäftigen, wie diese Menschen aus Russland, diese Schutzsuchenden aus Russland aufgenommen werden sollen, ob für sie ein spezifischer Rechtsstatus geschaffen werden soll, ob sie spezifische Leistungen auch in Anspruch nehmen dürfen und wie insgesamt ihr Status aussehen soll.
0: Geflüchtete aufzunehmen ist für Ankunftsstaaten immer eine soziale Frage und Herausforderung. So war es auch damals. Es geht um Arbeitsplätze, knappen Wohnraum, Lebensmittel. Und dazu kommt dann auch eine Angst vor Fremden, vor anderen Kulturen und Religionen. Trotzdem gibt es 1929 in Deutschland erstmals eine gesetzliche Grundlage für das Recht auf Asyl. Die Auslieferung bei politischen Straftaten wird verboten. Das währt aber nicht allzu lang, denn schon kurz darauf kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Und mit der Diktatur wird Deutschland wieder asylfeindlich und zwingt obendrein viele Menschen ins Exil.
2: Na, das, was man in diesem Zusammenhang sicherlich zunächst einmal festhalten muss, ist, dass der Nationalsozialismus in sehr erheblichem Maße einen Beitrag dazu leistet, dass es wieder neue große Fluchtbewegungen gibt. Wir können davon ausgehen, dass bis zu einer halben Million Menschen in Deutschland bzw. die dann deutsch besetzten Teile bis 1939 verlassen, verlassen müssen, weil sie zum Beispiel Jüdinnen und Juden sind, weil sie aus rassistischen Erwägungen verfolgen werden, weil sie sich politisch positioniert haben für die Weimarer Republik und gegen den Nationalsozialismus, also große nach hunderttausende von Menschen zählende Fluchtbewegungen aus Deutschland heraus. Und diese Menschen, die diese Fluchtbewegung ausmachen, landen am Ende in 80 unterschiedlichen Staaten weltweit. Es ist selten so, dass sie mit großer Begeisterung empfangen werden. Sie haben zu einem sehr guten Teil immense Schwierigkeiten, in diesen verschiedenen Staaten weltweit unterzukommen und Schutz zu finden. Aber in jedem Fall ist das nationalsozialistische Deutschland ein Staat, der in großem Umfang Menschen vertreibt.
0: Und Das ist mit dem Ende des Krieges ja nicht einfach vorbei. Im Gegenteil, Millionen Menschen sind entwurzelt, werden vertrieben, werden zu Heimatlosen. Allein 12 bis 14 Millionen Heimatvertriebene aus den deutschen Ostgebieten. Hier mal ein Ausschnitt aus der Wochenschau von 1946.
1: Eine der tragischsten Rückwirkungen von Krieg- und Hitlerpolitik ist das Problem der Flüchtlinge. Wie Blätter im Wind treiben sie durch das Land oder rücken in gedrängten Kolonnen über Straßen und Schienenwege auf der Suche nach einer neuen Heimat.
2: Wir sehen immer wieder explizit so etwas wie Belastungsdiskurse, breite Diskussionen darüber, dass Menschen, die Schutz suchen, eher lästig sind, dass sie für politische Komplikationen sorgen, dass sie versorgt werden müssen, dass sie möglicherweise eine Konkurrenz am Arbeitsmarkt darstellen und so weiter und so fort. Aber es hängt eben am Ende davon ab, auf welche Art und Weise diese Menschen eingeordnet werden. Wir können beispielsweise immer wieder in bestimmten Situationen auch sehen, dass Menschen durchaus zum Teil auch begeistert begrüßt werden, weil sie beispielsweise als Verbündete verstanden werden oder dass sie zumindest mit einer positiven Grundstimmung auch rechnen können, weil sie als solche Verbündete gelten. Man denke beispielsweise an die vielen Jahrzehnte des sogenannten Kalten Krieges nach 1945, wo wir ja sehr viele Menschen haben, die aus osteuropäischen Staaten, aus den Staaten, die sowjetisch besetzt sind, beziehungsweise sowjetisch beherrscht werden, in Richtung. Richtung Westen fliehen. Diese Menschen, die können zunächst einmal vor dem Hintergrund des expliziten Antikommunismus in Westeuropa oder in der westlichen Welt damit rechnen, dass ihre Flucht durchaus positiv gesehen wird im Sinne der Vorstellung, das sei ja eine Abstimmung mit den Füßen gewissermaßen zugunsten des Westens.
0: Und nach dem Ende der Nazi-Diktatur, da sollen Lehren gezogen werden, auch beim Thema Asyl.
2: Neben vielen, vielen Diskussionen über sehr viele unterschiedliche Aspekte gibt es eben auch die Diskussion darüber, braucht diese Bundesrepublik Deutschland, dieser neue Staat im Westen Europas, braucht er ein Grundrecht auf Asyl? Am Ende wird eine sehr allgemeine Regelung gefunden, die da lautet, politisch verfolgte genießen Asylrecht. So steht es dann am Ende im Grundgesetz drin. Warum eine solche Regelung, politisch verfolgte genießen Asylrecht? Erstens ist ganz klar, wenn man sich die Diskussion im Parlamentarischen Rat anschaut, es geht hier um eine Distanzierung von der nationalsozialistischen Vergangenheit. Das heißt, dieser neue Staat, dieser neue demokratische Staat der Bundesrepublik Deutschland, will sich explizit absetzen von den Verfolgungsmaßnahmen der Nationalsozialisten und sagt, wir haben Hunderttausende von Menschen, die Nationalsozialisten haben Hunderttausende von Menschen aus Deutschland vertrieben, wir aber wollten ein Staat sein, der verfolgten, der politisch verfolgten Aufnahme gewährt.
0: Also so sowas wie eine historische Verantwortung?
2: Es ist eine Verantwortungsübernahme ähm, ohne Zweifel, so kann man es verstehen. Und auch der nächste Punkt, der in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist sicherlich als eine Art Verantwortungsübernahme zu verstehen. Denn man orientiert sich damals bei den Diskussionen in Bonn ganz explizit an der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, diese Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 sieht eben ein Asylrecht vor. Und tatsächlich übernehmen die Verfassungsmütter und Verfassungsväter 1948, 1949 mehr oder minder den Wortlaut dieser Erklärung der Menschenrechte und wollen sich damit eben explizit verstehen als ein Staat, der eben Perspektiven aufgreift, die international diskutiert werden in Hinsicht auf Menschenrechte. Dieser Staat soll eben als ein Staat der Menschenrechte verstanden werden. Auch das ist natürlich explizit als eine gewissermaßen Abwendung vom Nationalsozialismus zu verstehen. Außerdem, und das ist auch kein ganz unwichtiger Punkt, greift man Diskussionen aus der Warmer Republik auf.
0: Wenn wir über die Väter des Grundgesetzes sprechen, es hat übrigens auch ein paar Mütter gegeben, dann kommen wir an einem Namen nicht vorbei. Der Sozialdemokrat Carlos Schmidt hat sich damals bei der Gründung der Bundesrepublik und dem Verfassen des Grundgesetzes besonders für das Recht
1: auf Asyl eingesetzt. Es hat sich in diesem Teil Deutschlands ungemein vermehrt durch die Flüchtlinge, durch die Menschen, die ausgetrieben worden sind aus Heimaten, in denen ihre Vorfahren schon seit Jahrhunderten ansässig gewesen sind.
2: Er ist einer der Verfechter einer solchen offenen Asylrechtsregelung. Er ist letztlich ja einer der Vertreter einer republikanisch, einer demokratisch-republikanischen Tradition der Warmer-Republik. Ein Sozialdemokrat, der eben in der Warmer-Republik sozialisiert worden ist, der die politischen Kämpfe der Warmer-Republik sehr genau kennt, der nach 1933 eben verfolgt worden ist und jetzt für die Entwicklung eines neuen deutschen westlich orientierten demokratischen Staates steht. Und der in leidenschaftlich gewissermaßen für eine Bundesrepublik, für einen demokratischen Staat in Europa kämpft.
0: Und diesen Demokratiekämpfer, Carlo Schmidt, den wollen wir euch an dieser Stelle nochmal richtig vorstellen. Denn hier bei Der Rest ist Geschichte, da soll es auch immer um Menschen in der Geschichte gehen. Schmidt, geboren in Südfrankreich, wächst in Stuttgart auf. Für den Ersten Weltkrieg, da meldet er sich freiwillig als Soldat. Da ist er gerade mal 18 Jahre alt. Nach dem Krieg wird er Jurist, sogar Richter. Aber seine Karriere, die bekommt einen Knick, als die Nazis die Macht übernehmen. 1933 wird er von allen Berufungen und Beförderungen ausgeschlossen, wegen mangelnder weltanschaulicher und politischer Zuverlässigkeit, so wie es damals im Sinne der NS-Ideologie heißt. Den Zweiten Weltkrieg erlebt er in der Wehrmacht in Frankreich. Nach Kriegsende, da wird er zum engagierten Sozialdemokraten und arbeitet maßgeblich an der Gestaltung unseres Grundgesetzes. Lag Schmidt persönlich das Thema Asylrecht besonders am Herzen?
2: Insofern schon, als er eben vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen sehr viele Menschen kannte, die Deutschland verlassen mussten und von daher auch um das Schicksal von Menschen wusste, die politisch verfolgt sind und die irgendwo Aufnahme finden mussten und das zum Teil eben unter sehr schwierigen Bedingungen der 1930er oder frühen 1940er Jahre dann am Ende auch tat.
1: Freilich wissen wir genau, dass die Austreibung von Bevölkerungen nicht erfunden worden ist von den Siegern dieses Krieges, sondern in Mitteleuropa erfunden worden ist von den Nationalsozialisten.
0: Ohne diese Erfahrungen von Carlo Schmidt und anderen, hätte es das Recht auf Asyl womöglich nicht in unser Grundgesetz geschafft. Damals, da heißt es ganz knapp und klar, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und wie war das parallel in der DDR?
2: Was wir in diesem Zusammenhang ausmachen können, ist eben, dass es in der DDR das gibt, was in der Forschung Gesinnungsasyl heißt. Das heißt also eine Regelung, die darauf hinausläuft, dass nur die, die mit dem politischen System eines Staates konform sind, auch Asyl in einem Land genießen können. Am Ende ist es so in der DDR werden nur sehr wenige Menschen nach einer asylrechtlichen Regelung aufgenommen nach asylrechtlichen Regelungen aufgenommen und diese Menschen die aufgenommen werden, die werden verstanden als Menschen, die eben das politische System der DDR akzeptieren. Haben das Sie da heißt ein Beispiel? also das sind Menschen, die beispielsweise aus dem Kontext des griechischen Bürgerkrieges unmittelbar nach 1945 kommen und die auf der Seite der kommunistischen Bewegung standen. Die politische Gesinnung muss die richtige sein, um Aufnahme in der DDR zu finden. Wir haben auf der faktischen Ebene, also in Hinsicht auf die Aufnahme von Schutzsuchenden auch riesige Unterschiede. Und zwar insofern, als die Bundesrepublik schon seit den 1950er Jahren schon sehr früh immer stärker zu einem Aufnahmeland von Schutzsuchenden aus Europa und bald aus der gesamten Welt wird. Das sind dann Zahlen seit Ende der 1950er, seit den 1960er, 1970er Jahren, die nach bald erst Zehntausende, 10.000, dann Hunderttausende, dann nach Millionen zählen, wir in der DDR ebenso gut wie keine Aufnahme haben. Da reden wir über Menschen, die nach einigen Hunderten, insgesamt nach einigen Tausenden zählen. Beeinflussen
0: diese unterschiedlichen Erfahrungen in der Zeit der deutschen Teilung, wie die Bevölkerung auf Asylsuchende nach der Wiedervereinigung schaut?
2: Ja, wahrscheinlich. Uns fehlt zu einem guten Teil in diesem Zusammenhang noch die Forschung. Wir müssten explizit danach schauen, wie Anfang der 1990er Jahre in der Bundesrepublik diese Diskussionen um das Asyl geführt werden. Und wir haben eine Situation, in der die Archivbestände erst langsam geöffnet werden. Wir haben ja archivrechtliche Regelungen in Deutschland, die darauf hinauslaufen, dass es eine Sperrfrist von 30 Jahren gibt. Das heißt also, jetzt langsam werden die Bestände für die Jahre 1992, 1993 geöffnet, auch wenn sie noch gar nicht unmittelbar zugänglich sind. Für eine wirklich intensive historische Forschung wissen wir noch zu wenig über die frühen 1990er Jahre. Aber was wir ausmachen können, ist, dass wir Anfang der 1990er Jahre eine Situation haben, in der zunehmend stärker asylrechtliche Regelungen in der Bundesrepublik insgesamt, in diesem Vereinigten Deutschland, in Zweifel gezogen werden.
0: Warum da, ist das so? Können Sie da ein kurzes Stimmungsbild geben? Weil das Darauf ja, wollte ich sehr, sehr gerne auch noch hinaus.
2: Also das, was wir in jedem Fall beobachten können, ist, dass wir hohe Zahlen von Schutzsuchenden haben in der Bundesrepublik Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre, insbesondere mit der Öffnung des sogenannten Eisernen Vorhangs, mit den Möglichkeiten, Osteuropa zu verlassen, sehen wir eben eine hohe Zahl von Schutzsuchenden in der Bundesrepublik. Das sind für die damalige Zeit tatsächlich spektakulär hohe Zahlen, die bis dahin in der Bundesrepublik nicht erreicht wurden. Allein diese Zahlen, diese hohen Zahlen von Schutzsuchenden sind ein wesentlicher Hintergrund dafür, dass am Ende diese diese Diskussionen, diese spezifische Ausrichtung in Hinsicht auf zunehmend stärkere Restriktionen, was das Asylrecht angeht, finden. Wir haben eine Situation, die eben geprägt ist dadurch, dass wir politisch sehr stark, man könnte fast sagen, hermetische Debatten haben. Das heißt also, diese Konstellation der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, die steht so sehr im Vordergrund der Debatten, der politischen Debatten in der Bundesrepublik, dass gewissermaßen solche Themen wie Migration, solche Themen wie Aufnahme von Schutzsuchenden in den Hintergrund rücken. Wir haben gleichzeitig die Situation, dass sehr schnell sich nach der Vereinigung auch wirtschaftliche Schwierigkeiten herausprägen, dass zunehmend stärker über die Kosten dieser Vereinigung auch gesprochen wird, sodass die Vorstellung ist, wir als bundesdeutsche Gesellschaft können uns diese Aufnahme von Schutzsuchenden in großer Zahl nicht leisten. Wir haben schon Ende der 1980er Jahre intensive Diskussionen unter solchen Stichworten wie das Boot ist voll beispielsweise. Also Vorstellung davon, es müsse stärker eine Ab... Wer von Schutzsuchenden geben und die kommen Anfang der 1990er Jahre in dieser spezifischen Konstellation der Vereinigung eben zunehmend stärker zum Tragen. Und es kommt sicherlich auch hinzu, dass die ursprünglichen Perspektiven, die eben 1948, 49 galten für die Formulierung eines offenen Asylrechts, jetzt faktisch keine Bedeutung mehr haben. Also man braucht dieses, so ist die Debatte in der Bundesrepublik, man braucht dieses Symbol gar nicht mehr in dem Maße, weil beispielsweise die Bundesrepublik längst anerkanntes Mitglied der westlichen Staatenwelt ist.
0: 1993 wird das Asylrecht mit dem sogenannten Asylkompromiss stark eingeschränkt. Aus dem einfachen Satz, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, wird ein ziemlich langer Text. Wer aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland kommt, hat in der Regel keine Chance. Und hinzu kommt die sogenannte Drittstaatenregelung. Heißt, wer über ein sicheres Land einreist, und davon ist Deutschland ja umgeben, der hat hierzulande keinen Anspruch auf Asyl. Zuständig ist das Land, dessen Territorium zuerst betreten wird. Asyl in Deutschland zu beantragen, wird so fast unmöglich. Außer man landet vielleicht mit dem Fallschirm. Und was ich persönlich immer als besonders tragisch empfinde, Deutschland verschärft das Asylrecht ausgerechnet zu einem Zeitpunkt Anfang der 90er Jahre, als in Teilen der Gesellschaft eine besonders feindliche Stimmung herrscht. Zuerst vor allem gegenüber Asylsuchenden, aber schnell weitet sich dieser Hass aus. Etwa bei den rassistisch motivierten Brandanschlägen an vielen verschiedenen Orten in Deutschland. Zum Beispiel in Solingen oder Mölln.
1: Es ist eine Reihe von rassistischen Brandanschlägen, die eine Kontinuität aufzieht bis heute.
0: Das ist Ibrahim Aslan. Er hat den Anschlag in Mölln überlebt. Bei dem Brand starben allerdings seine Großmutter Bahide Aslan, seine Schwester Jelis Aslan und seine Cousine Ayshe Yilmaz. Sie waren keine Asylbewerber, sondern eine Gastarbeiterfamilie. Das ändert aber nichts daran, dass seine Geschichte exemplarisch für den Fremdenhass und die rassistische Gewalt in den 90er Jahren steht. Während damals die Politik über möglichen Asylmissbrauch diskutierte, Behörden überfordert waren, hausten gleichzeitig Schutzsuchende unter menschenunwürdigen Bedingungen. Und Häuser von Vertrags- oder Gastarbeitenden, die brannten lichterloh. Ihre Stimmen, Ängste, Befürchtungen, die wurden damals kaum angehört. Das sagt auch Ibrahim Aslan, den wir genau aus diesem Grund um ein Statement gebeten haben.
1: Die 1990er Jahre haben uns geprägt mit den rassistischen Anschlägen. Wir waren von Rassismus betroffen, wir waren die Angehörige von Betroffenen und gleichzeitig waren wir auch Opfer und Überlebende eines rassistischen Anschlages. Deswegen haben wir die 90er als ein extrem schreckliches Jahr empfunden. Die Traumata sitzen noch sehr tief von den 90ern.
0: Auch deshalb ist ihm das Recht auf Asyl so ein wichtiges Anliegen.
1: Einer der wichtigsten Säulen einer Demokratie ist das Grundrecht auf Asyl. Das ist genauso wichtig wie das Grundrecht zum Atmen. Wenn Menschen fliehen müssen vor Krieg, vor politischer Befangenheit, dann gehört es dazu, dass eine demokratische Republik diese Menschen aufnimmt. Dabei dürfen wir niemals vergessen, dass auch Deutschland eine lange Asyl- und Fluchtgeschichte hatte. Wir dürfen nicht die Vergangenheit vergessen. Wir dürfen nicht vergessen.
0: Natürlich gab es damals nicht nur Fremdenhass, sondern auch sehr viel zivilgesellschaftliches Engagement und Initiativen. Die hatten aber nicht immer so großen Einfluss. Doch Historiker Jochen Oltmar betont auch, dass trotz der aufgeladenen Stimmung und der Gesetzesverschärfung immer noch vergleichsweise viele Menschen in Deutschland aufgenommen worden seien. Asyl, das bleibt ein großes politisches Konfliktthema. Merkels Wir schaffen das 2015, das hat das Thema Flucht und Asyl ganz oben auf die politische Agenda gebracht. Womöglich auch den politischen Weg der AfD geebnet. Und die asylfeindliche Pegida größer gemacht. Auf deren Demonstrationen Galgensymbole für Politiker geschwenkt wurden. Aktuell ächzen viele Kommunen, weil sie mit der Unterbringung von Geflüchteten überfordert sind. Und zugleich, da wird das Mittelmeer zum Massengrab für Flüchtlinge, weil sie ihren Weg nach Europa in seeuntauglichen Schlauchbooten riskieren.
2: Wir haben die Situation, dass tatsächlich insgesamt das Thema Migration, migrationsrechtliche Regelungen, das Asylrecht insbesondere hochumstrittene politische Gegenstände sind. Das war schon immer so und wir sehen in diesem Zusammenhang bestimmte Konstellationen, in denen zum Teil sehr intensiv das Asylrecht in Zweifel gezogen wird. Und wir sehen bestimmte Konstellationen, in denen tatsächlich auch eine Offenheit einer Gesellschaft auszumachen ist. Und wir haben wissenschaftlich sehr erhebliche Schwierigkeiten am Ende, diese je spezifischen Dynamiken zu verstehen.
0: Wie werden wir Ihrer Meinung nach dem Grundrecht auf Asyl gerecht? Wie würde eine gute Regelung aussehen, die die Ängste oder Bedenken einschließt, aber auch diese Werte und dieses Symbol, was uns so wichtig ist?
2: Ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen, dass wir eine breite, sehr breite, eine sehr offene Diskussion haben. Wir sehen immer wieder, dass sehr viele Argumente in dieser Diskussion eine Rolle spielten, die gewissermaßen an den Haaren herbeigezogen sind. Also es gibt insgesamt zwar intensive Debatten in der Bundesrepublik, schon seit langem über so etwas wie Asyl, aber relativ wenig Kenntnisse darüber, was denn eigentlich überhaupt asylrechtliche Regelungen sind, nach welchen Kriterien Menschen aufgenommen werden und letztlich auch relativ wenig Kenntnisse darüber, welche Menschen aus welchen Gründen in die Bundesrepublik kommen.
0: Was bedeutet das denn genau?
2: Es bedeutet, dass Sie am Ende diejenigen sind, die so etwas wie eine Willkommenskultur gestalten, die ganz konkret sagen, ja, es besteht eine Notwendigkeit, diesen Menschen, die schutzbedürftig sind, Hilfe zu leisten, sie aufzunehmen, sie zu versorgen und in der Bundesrepublik ankommen zu lassen. Also Sie sind durch Ihr aktives Handeln... An den ganzen, in den Aufnahmeeinrichtungen, diejenigen, die am Ende ganz konkret diese bundesdeutsche Aushandlung um das Asyl bestimmen.
0: Dass wir als Gesellschaft immer wieder über die Grenzen und Möglichkeiten des Asylrechts debattieren, das scheint mir nach dieser Folge ganz normal zu sein. Seit der Antike bis heute läuft das jetzt schon so. Was mich allerdings nachdenklich stimmt. Wen lassen wir an dieser Debatte teilhaben? Und wie viel ist uns als Gesellschaft dieses Grundrecht wert? Andererseits, wie schafft man die richtigen Bedingungen, um Menschen aufzunehmen, damit eben niemand überfordert ist oder sich übergangen fühlt? Wie regeln wir Migration und Asyl? Das ist am Ende auch immer eine ethische und moralische Frage. Nach dem Gespräch mit Jochen Oltmar, da hat er mir noch eine E-Mail geschrieben und darin schreibt er, es braucht mehr Informationen und weniger Stimmungsmache. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Fazit. (lacht) Hier bei der Rest ist Geschichte. Da begrüßt euch nächste Woche wieder Jörg Biesler. Dann zum Thema Mensch, Maschine, Moral. Die lange Geschichte der künstlichen Intelligenz. Wir finden jetzt alle ChatGPT ganz toll und ich würde auch sagen, das ist zum Beispiel hier, was die technische Realisierung angeht, wirklich interessant. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass schon in den 60er Jahren ganz einfache Programme von den Menschen sehr gut angenommen wurden. Recherchiert hat dieses Mal Josephine Kuban, Regie und Produktion Karina Schröder, Redaktion Monika Dittrich. Das war's mit Der Rest ist Geschichte. Alle Folgen hört ihr in der DLF Audiothek oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben an der Rest ist Geschichte at deutschlandfunk.de. Mein Name ist Antran, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.